0: 各位菩萨、弥陀佛，我们今天继续来探讨这一部《地藏经》密码——竹垒人天平，我们今天进入到第九十八堂课，我们继续说到了所有受持地藏法门的人，他都会有二十八种福德利益。这二十八种福德利益，我们讲到第六种。第六种就是疾病瘟疫不再降临，心灵的疾病跟瘟疫，这就是在形容象征着代表着每一个时代，它都会有各种不同的邪见外道的瘟疫，它来误导你去追求心外的佛、心外的法、心外的身，导致他的灵明觉性。也就是发生会命就会中断，这就是一种瘟疫的形容。在宗教信仰里面，我们最怕就是邪教外道的瘟疫。在过去，有白莲教，有义和团，有太平天国，有很多自称自己是玉皇大帝转世的、观世音菩萨转世的、如来转世的、佛佛转世的。还有救世主基督转世的，弥漫在整个的一个像瘟疫一样，在宗教信仰里面弥漫着世道，让所有世间众生的心灵都想要去依附外在的个人造神，而不是让世间众生能够产生出一种独立的一种思考人格。法师不断的再三强调，当你来到横山华严寺的时候。想要皈依的时候，绝对不是皈依圣净法师本人，而是圣净法师本人会引导你皈依三宝，引导你皈依本师释迦佛陀。圣净法师他始终都是三宝的侍者，如来的侍者，目的就是事多千亿佛，侍奉所有十方上位。明心见性的十方众生都能够成就佛果，都能够印证。所以法师为什么这么做？法师为什么不接受所有世间众生的顶礼？因为法师只是一个先行者，也只是三宝的义工。所谓的身佛法身，法师谨记着自己的身份。法师只是十方清净如来的侍从，法师负责引导、指导你的心灵、心灵的探索之路，引导你修法，引导所有的讲经说法，讲来讲去，法师还是如来的侍者。虽然大家尊称法师为师父、顶礼师父。但是在我的心中，我始终都谨记着这种自制跟分寸。我不会认为我是一个师父，我跟大家都是一样的，走在修行学佛道上的连池海会的所有的菩萨们。所以大家尊称我为师父，那是一种尊敬老师的一种称呼。但是在法师的心中很明白。众生都有佛性，每一个人心中都有那种、那种佛觉之性。法师没有资格接受你的佛性的顶礼。每一次都有人坚持要顶礼，很抱歉，法师就闪到一边去。法师能够尽心尽力地协助你如实了知自心，所以在整个恒山华严寺的戒子里面，法师可以。大胆地说，法师了解每一个人，每一个人并不了解自己。身为一个心灵知识的指导者，他知道你该修正的地方在哪里。其实修行学佛非常简单，你只要问你的老师，你应该修正什么，你应该调整什么样的观念跟心态。你的指导老师会直截了当的告诉你，因为你是拿出真心来请问他，他当然用真心来回答你。像那些有学没有问的，学习的所有的法门，但是从来都没有疑问的，那个是心中充满着迷惘，甚至于上课每一堂课《地藏经》密码、《法华》《法华经》密码。连想要深入听闻都不愿意用心，像这样子在浪费自己的青春、浪费自己的生命，这些都是因为他遇到了心中的、自己心中的邪见外道的瘟疫，这种瘟疫让他心灵产生了疾病，所以。没有办法产生一种独立的这种思考人格。第七种就是远离水火的灾难。水火的灾难，在大圣经典里面强调的就是象征的，就是代表着水火的灾难，就是所有欲望大海跟火坑都不会再来逼迫你，因为这些欲望的水火恰是生死的灾难。让你的法身慧命沉沦在大海之中，跟火坑里面，你痛不欲生，你又没有办法处理。第八种就是没有任何的盗贼困厄的横事，这就是代表我们的自我的五根六识，他已经不听使唤，背道而驰，背叛了自心清净本觉的佛性，这些都是属于心灵之中的盗贼困厄。恒死、法身灰灭的重断，都可以称之为叫做恨死。所以法师在恒山怀严寺受戒，每一位戒子，他们都是依据着《菩提根本戒律概论》四十法五十颂来强调着。当你想要修学什么样的法门，你会跟你的指导老师说，你的指导老师就会来指导你。可是有很多人。不知道什么叫做亲近的求法，甚至于不屑求法，所以在《四师法五十颂》里面很清楚明白，老师跟学生之间的一种进退的一种尊重。一个修行学佛的人，如果他不断的在学习，但是他从来都没有跟老师提出问题。也从来没有对自己老师写出他自己修学哪一部分的心得是什么。像这种修行学佛，百千万劫难遭遇，也只有智慧障碍的人才会有学没有问。第九种就是受到众生的亲近，佛法佛教就是心教，佛法就是心法。今天所有十方大德，如果没有离开亲近本觉的佛心，由自己内在心灵的觉察体悟来听经闻法，这样子就对了。经典所说的道理，绝对未曾离开过你自己亲近本觉的佛心。如果离开了这一颗心，毫无任何的存在意义跟价值。所以法师经常说。心中心精密的无上法教，《地藏经》的密码都是在说出我们内心本质具足、本质拥有的地藏微妙心法，是你自己忘了。法师的目的就是，法师在说法的时候，在提醒你们意念到，你们本质具足、本质拥有的地藏微妙心法，每一个人都有，连法师都有了。大家都有法师都这么笨的人了，大家都比法师聪明，所以大家都有，只是你遗忘了法师在这边不断的重复强调着，都是在提醒你、暗示你，你本来就具足的东西。法师并不是在教导你新的东西，是在让你。意念让你回忆着数世之数世以来你所修学的东西。第十种，鬼神都会协助扶持你。鬼就是形容我们心中的恶念，神就是形容我们心中的善念。你不要听到鬼神都在协助扶持你，你就像空中、像山林野外、像阴暗的地方去看哪里有鬼。这个世间根本都没有鬼，只有那些磁场能量，意思就是说，执念深重的磁场能量的一种滞留，大家知道吗？那个不叫做鬼，真正的鬼在每一个人的心中，你那种想要陷害他人、恶毒他人的那种心思，那种见不得人的那种心思，都可以称之为叫做暗鬼。所有的鬼都在我们的一心司法界的心灵世界里面哦，千万不要向外面去看。所有的不能够解脱的灵魂，所有的有执念的灵魂，这些都不叫做鬼，那是一种磁场能量很正常的一种存在的一种现象。所以，这些心灵之中的鬼神为什么会来扶持你？因为你信仰地藏法。你能够二六十中瞻礼赞叹地藏法门，你又能够信受奉行孝道大愿的精神，这些鬼神代表我们一心之中的善恶之念，都会恭敬合掌向你赞叹。在你的十方法界里面都有善恶之神，善念就是善神，恶念就是恶神。当他们听闻到你在授学地藏法门的时候，他们都会双手合掌，在一心十法界里面双手合掌，恭敬合掌向你赞叹，你就会感觉到全身鸡皮疙瘩，那就是大地震动，五根六识的大地震动，你就会有一种感动，会有一种神圣的感觉。所以，修行学佛的人几乎每天都在神圣的感觉行住坐卧。当你看到一个人，你根本看不到他身上有任何的神圣感觉，做什么事情都要计较东计较西，你就知道你忘失了你的神圣的感觉。第十一种，女人的狭窄心胸可以转化成大丈夫的气概。所有修行学佛的人。当你进入清净法界的时候，那就是代表一种灵性的状态。在灵性的世界里面，它是没有男相跟女相的分别。在宇宙大地之间，只有两种人：已经开悟跟尚未开悟的人。所以，很多男性他空有一个男性的肉体，但是他的心胸狭窄，他的情绪波动很大。经典将狭窄心胸的小心眼、嫉妒心、报复心，都用“女人”来形容，但是这不是指女性，而是在形容所有的男性跟女性。只要你的心中心胸狭窄、小心愿、报复之、报复心很重、嗔恨心很重，这个就是一种女人之身。如果一旦你能够觉知、领悟的时候，全部都会当下。转换成忍人所不能忍、做人做不到的大丈夫的气概。在心灵智慧法门里面，女人之身就是在形容我们狭隘心灵的相貌。佛身是什么？佛身就是觉察了悟的那一颗心灵的相貌。这种心灵的相貌，女人女人之身也是一种无形无相的一种心灵相貌，但是它所表现出来的就是小心眼、报复心。所以，清净本觉的佛心也是一种无形无相的，但是他的心灵相貌就是佛身。所以大家就会发现到，佛教里面的所有的修辞，将所有的心灵相貌，将初禅、二禅、三禅、四禅，将初地菩萨到十地菩萨，所有的菩萨都是不同的善性的一种展现。所以在佛教的信仰里面是区分的非常细腻的，在八氏心田里面也区分非常，那是一种非常庞大的，那个是需要所有的西天中土历代金刚藏上师他们要累生累世的不断的前仆后继的来投胎转世，目的就是要怎么样，在人间世界杀破人间世界五浊恶世，矗立起如来正法的灯塔。矗立如来正法的灯塔，不需要人多就可以矗立了，让它生生不息，永远都不会消失。如果真理的火炬会在娑婆人间五浊恶世失去的这个灯塔的时候，那么所有在五浊恶世里面的世间众生都没有任何的机缘能够再迎向光明了。第十二种就是做帝王大臣的孩子，这里就是在形容，在我们的心灵国土里面有心王菩提心王，只要在这个菩提心王旁边的幕僚眷属、宰相大臣的孩子，这些都是代表菩提心王的幕僚眷属们不断的在壮大，就像我们的良知心田里面的阎罗法庭。由阎罗天子所率领的三十四位大鬼王，还有中鬼王、小鬼王，无量无边呐、啊，那些都是代表着在我们的心灵世界里面的各种不同层次的一种心性、善恶的心性，他们在对战、对抗。所以，这里能够做帝王大臣受学修持地藏法门的人，能够做帝王大臣的孩子。这就是在形容心灵国土的兴亡，包括旁边的幕僚眷属、宰相大臣，这些都是在形容着菩提心王，哦，菩提心王旁边的这些幕僚们，所以大家不要误解了，以为说你受学地藏法门，你来生你就可以去什么国王大臣家做孩子，不是这样子的。学习学习经典。拿出真心来学习，不要带着迷惘的世俗之深的心来学习。第十三种就是相貌生的端庄美好。经典里面所有的相貌端庄美好，都是在形容形容着心灵的一种相貌，绝对不是指着外表你去化妆那种美貌。所以相貌生的端庄美好，就是在形容着我们内在。我们可以看到一个人，你会感觉得到，哇，这个人的气质好出色，好端庄美好。可是又感觉到他又不是男性，他又长得不帅；女性又长得不是很漂亮，可是他的气质就是过人、出色。那就是来自于我们内在灵性的真善美，所以气质，你可以用化妆，你可以用这个手机里面的这个变身，哦、呃，这个这个美妆，哦、呃，来把这一个把人的相貌弄成像像这个像不不切实际的那种天生丽质。很抱歉，气质这一块你学不来的，这个是术式的。这个灵性的内在灵性的真善美所显露出来的一种心灵相貌，这个才可以称之为叫做气质。气质如果没有智慧，就不会有慈悲，也更没有气质。原理就是在这里。第十四种，当往生之后，可以升到天道去。这里的往生就是代表灵性的生觉使命。这不是在指着肉体的死亡，这是在形容着灵性中断，它代表死。纵使你今天沉沦在六道生死苦海里面，你在三恶道里面贪欲、嗔恨、愚痴深重，染执深重，所以你才会掉入到地狱、恶鬼、畜生这三个道里面。当你能够觉知再觉知，放下再放下的时候。你就能够放下自己的贪欲、嗔恨、愚痴。只要减低了贪欲、嗔恨、愚痴的染值的时候，你就会向三恶道，就会向三凡道去往生转世，就向上升华，精神世界的一种向上升华。这种往生跟转世都不是在形容着肉体的死亡。大家一定要注意法师现在说的这句话。所有经典里面的生跟死，都是在形容灵性的法身慧命的生和死，跟肉体的死亡毫无任何的关联。所以大家就是因为经常搞错了方向，所以在大圣经典里面看到这些象征跟譬喻，连专业的出家法师都会搞错，连那些大师转世佛、佛转世如来，他们都会搞错，所以他们才会。造神，就是因为不了解生命最究竟的实相，才会让自己作恶造业。第十五种，当你天赋享尽的时候，你还可以转到人间世界去做领导者，这就是代表你可以掌控自我的五根六识，你可以当自己心灵国土的领导者，在五根六识里面打滚。他是可以生出菩提求道的真心的。第十六种，你不但能够做五根六事的领导者，你还能够知道格式的事情。哦，知道格式的事情，这个不困难，在超意识里面就可以就可以去做到了。这就是代表你的心境能够对宇宙大地之间一切的人事物，你都能够拥有生命庄严的态度的时候，你当然就具足着。持戒、修定、生慧，你当然就能够觉知格式的事情。当你面对一切日月星辰、山河大地、一花一草，甚至于是任何的生命个别体的时候，你都能够具足生命庄严的态度的时候，大自然的一切人事物都能够为你说法，当然也能够觉知格式的事情。什么叫格式？格式就是在形容转世提升的过去、现在跟未来的境遇。你可以知道，你从一个无知愚昧的人往生转世到有知的世界，这个格式，这个不是我们在讲的说上辈子的事情，我们在讲的格式，就是每一个修行学佛的人都经经历过这种格式，从你还没有学佛的时候，世俗心很滋盛。当你进入到皈依三宝，然后受戒的时候，你会发现到你好像恍如隔世，慢慢的进入。当法师在受菩萨戒的时候结束之后，法师就恍如隔世。这很多人都跟法师一样，都有这种身历其境、实证实修的这种经验跟过程。只要有用心的人。他都会恍如隔世，哦，这个是受学地藏法门第十五种最大的法医第十六种，你不但能够做五根六事的领导者，你还能够知道格式的事情，这就是代表你的心境能够对宇宙大地一切人事物，你都能够拥有生命庄严的态度。第十七种。所求诸事就是心想事成，你都能够如愿，这就是代表你具足着持戒、修定、生慧，而心不善乱，你没有任何兴起妄念的障碍。所以你日夜所想的事情都是利益众生的想法，你所想所做的都是利益众生的心思，你都能够心想如愿，这就是瞻仰、认同、修持地藏法门的利益。第十八种，家眷亲族都非常快乐，代表我们的心灵世界里面各种善念的心思，这就代表心灵善性的家眷都能够信仰地藏王菩萨的法门，所有家眷亲族都能够和乐，也代表着我们的眼耳鼻舌身意的五根六识都能够同心和乐。第十九种就是诸般的横祸。都能够消灭所有会断送法身慧命的横祸，都不会发生，因为你的心灵是如实的在瞻仰、赞叹、信仰地藏法门。所以，当你在解脱十恶五害的这种无知愚昧的时候，这就是代表横祸灾劫没有办法靠近你，因为今天的想法就是明天的命运。因为你是一个真心真意在信受奉行地藏法门的人。第二十种，所有的罪业恶道可以永远免除，因为你已经懂得无相惭愧、无相忏悔的来修正自己不好的习气，调整自己的观念跟心态，而且你还是一个懂得一忏永忏、永不再犯的一个真心求道的人。如果今天你是一个作恶多端的人，可是到最后你终于觉醒了，你发愿将自己的身口意代表生命来供养十方清净如来，在人间世界无怨无悔的你去行持无私利他的菩萨道，那么你的过去所有的作恶造业的这些业力，它都将变成你今天你去利益无知众生的这种经验值，你曾经走过。走错路过，所以当你回心忏悔的时候，你可以帮助很多跟你一样曾经走错路的你是如何的苦海无边，回头是岸？所以它就变成你去利益他人的经验值。第二十一种，你所到之处都能够通畅无阻，这就是代表你能够悠游于天地之间。天地之间就是在形容精神世界的。就是天，物质世界就是地，你不会让它抓住，你能够悠游于天地之间。只要你想要承办任何的事情，你都会心想事成，通达无阻。第二十二种，夜间睡梦的时候不会噩梦连连，都能够安乐。你能够经常面对。良知心神在做事，你又能够真心修行学佛的时候，你根本就不会有任何的噩梦的逼迫。如果你今天有任何愧对良心的事情发生的时候，你就会在潜意识里面幻化成这些噩梦来逼迫你。所以，只要你能够信受奉行地藏法门，所有罪业恶报都可以免除，所有心行处所，你都能够通达无阻。你连夜间睡眠都不会噩梦连连，你都可以安乐。第二十三种过世的仙人家眷，因为仗持着你的修行功德，记住，他们都能够离苦得乐。这个过世的亲人，就是不单是指着肉体已经往生的仙王亲人，也包括着这种已经丧失的这个百分。所有的这种过世仙人跟家眷，他们仗持着修持地藏法门的功德之力，所以这些过世仙王家眷，都是在形容我们心灵之中灵性的家眷。你失去过这种灵性，你因为进入到欲望大海，你失去的这种心灵之中的灵性的家眷，最后他们都会因为你的受持地藏经的功德，记住。而离苦得乐。第二十四种能够借由术士福德来受生，而且不会随业往生。这就代表你在修持地藏法门的念力瑜伽，你在开发脊椎七大脉轮肉身塔婆的人，你可以凭仗着术士的福德来决定你要到哪里去投胎转生。一个真心修行的人，他就有这种能耐。无知愚昧的众生。他是随业而来，被整个大自然的新陈代谢淘汰，然后再来转世。他不是自主，而是被逼的。所有能够仗持术士福德来受生的人，都是因为修持地藏法门的最大利益。他们是随愿而来，不是随业而来的。当他们来的时候，他们准备在几岁的时候碰到什么人、人事物；几岁的时候碰到什么人、事物，都全部已经排好而来的。这只有数值的本能可以清楚明白，一般的人是没有办法。这就是修学念力愈加的重要。你在开发七大脉轮的时候。大家知道吗？在七大脉轮里面有很多我们记忆能量、术式记忆能量的痕迹。法师一路走来，法师非常清楚，当你打开哪一个脉轮的时候，那个术式的记忆能量痕迹全部都会出现。你突然间就会发现到，在今生今世你所遇到的人，都是你早就已经安排好的人。第二十五种，诸佛菩萨都会来赞叹。释迦佛陀一开始在倒地天宫为王母说法，一时所有的十方无量无边的诸佛菩萨，全部都降临前来赞叹。这就是代表我在我们的心灵之中生出了那种信受奉行、孝道大愿的念头。所有觉察了悟的智慧想法跟念头，他们都会来到我们的心轮的倒地天宫，前来护持跟赞叹。第二十六种，六根聪明伶俐，就是眼耳鼻舌身意。六根聪明伶俐，六根就是代表眼耳鼻舌身意，喜欢听闻佛法，喜欢修学佛法，喜欢去实践力行佛法。所以他的六根，宿世转世以来都非常的聪明伶俐。我们在社会上经常看到六根清净、聪明伶俐的人，你会发现到他的事业。他没有谋身之道的这些所有的艰辛，他一路都是非常清楚明白，而且也会发现到自己的素直德本的福德智慧的居足，这些都是每一个人在听完法师说的时候都能够做印证的。第二十七种。对待他人能够心怀慈悲，能够经常思维跟印证什么叫做孝道大愿的精神，就能够体悟到释迦佛陀在兜率天宫为他的先王母亲说法，而他最后扩大小我的孝思，提升到大我的孝道，为一切世间有情众生说法。这就是法师一直在说，修行学佛就是将小我的个体的意识连接住。大无宇宙意识，恭喜你！那个叫做见性成佛。第二十八种成就无上正等正觉，修持地藏法门的人，因为是向自心刀立天宫的心轮去开发，他一路向向上菩提成锻炼成熟，所以到最后他一定能够成就无上正等正觉的佛果。这个时候，释迦佛陀带对虚空藏菩萨说。如果现在跟未来的天龙鬼神心境的人，当他们听到地藏王菩萨的名号，他们又能够去礼拜地藏王菩萨的形象，或者是听到地藏王菩萨的本愿功德事迹，他们就能够自动自发的去信受奉行。像这样子的人，就会有七种最大的利益。第一种利益就是从凡夫到天龙鬼神的精神格位，迅速的上升到圣位。什么就是凡夫到天龙鬼神，这就就是象征代表着精神世界的等级跟格位。神就是代表我们心中的善性，鬼就是我们心中阴湿晦暗的那种心思。这些都是六道生死苦海众生的一种内涵。如果我们今天能够信受奉行地藏法门的时候，我们就可以迅速提升到圣位。转凡入圣的圣位，这就代表我们已经能够超越六道生死苦海，进入四圣道出果声闻罗汉的境界。所以，超越六道生死苦海，这不是一种困难的事情。当一切时间、空间、人、事物，你都能够心不随境转的时候，这就是一种超越六道生死苦海。大家听到法师说，太简单、太单纯了吧？第二种利益就是生生世世作恶造业的人，他们一生都在作恶造业。有一天，他们突然觉醒了，代表什么？他们准备弃恶行善了，因为他们已经能够觉知放下了，所以他们想要弃恶行善。如果他所有的作恶造业全部都会变成行善的资粮的时候，成为利益众生经验值的智慧的时的时候，恭喜你。如果今天有人一辈子在行持着善行，可是到了晚年，他竟然是在作恶造业，这就是代表他一辈子的行持善行都不是真心的，都是为了名利权位的，所以到最后竟然会到。老年的时候，晚年的时候，还会缺乏智慧、功德而去做恶造业，所以很多人不明白，以为做坏事的人他的恶业可以消除，这是很不公平的。不是这样子的，其实，在人间世界本来就是虚幻的一场大梦，也只有善用人生大梦，一切的善恶剧情就能够为我所用，目的就是要开启众生的心灵智慧。提升众生的心灵力量，所以真心修行学佛的人能够完全消灭累生累世的恶业。你不要怀疑，这是释迦佛的亲口开示的真理，也是法师用生命体悟所印证到的事实真相。第三种利益，能够经常得到诸佛菩萨光明觉性的降临护佑。很多人因为对经典的博瑞文字无法深入。导致一文解义，你没有办法深入到经藏的智慧大海。所有经典的文字都是在象征性的譬喻、形容。所以修持地藏法门的人，他经常能够得到诸佛菩萨光明智慧的觉性降临跟护佑，不会受到邪魔外道的侵害。这样子大家就清楚明白了，不要老是往心外、往空中、云端去看看有没有十方诸佛菩萨，都在我们一心之中。第四种利益，菩提心永不退失。所有修持地藏法门的人都具备着生命庄严的态度，都能够用小我的孝思提升为大我的孝道精神。所以都能够从新轮起步锻炼，转凡入圣，成熟圆满的菩提层，就是代表菩提求道的真心显露。第五种利益就是能够开显自己宿世的法身慧命，宿世的法身慧命。当你在受持地藏法门的时候，你在开发脉轮的时候，每一层脉轮的开发。都能够开启你术士的法身慧命，就是你术士曾经成就过的心性，成就过的法力。这个不困难的，哦，只要你有用心听法师从第一集的地藏经密码到现在最后一集，今天是最后一集，所以当你有反复在听过的时候，你就能够串联很多现实人生的生命智慧。第六种利益就是你能够得到宿世的定力跟智慧，你可以洞悉过去、现在、未来的业缘成瘾。所以，当你的法身觉得你是在真心的修行学佛的时候，他当然都给你真的。如果你只是好奇心，心中充满着迷妄之心，连觉知放下都不懂的时候，你的法身不会理你的，因为法身就是真我。第七种利益必定能够成就佛道，所以这个时候，十方无量无边的诸佛如来、大菩萨、天龙八部，当他们在聆听释迦佛头在称赞地藏王菩萨的威神之力的时候，他们都觉得太不可思议了。他们共同赞叹，真是前所未有，真是不可思议。这个时候，刀地天宫突然间天华雨下。飘落下无数的香花、天衣、珠宝、璎珞，他们都是来恭敬供养释迦牟尼佛跟地藏王菩萨。因为刀立天宫的地藏法会已经进入尾声了，所有十方众生听闻到这一部《地藏经》的时候，他们将无上千层恭敬的心意，就代表着这些所有的这种赞叹跟祝福。天华雨下，纷纷的献上，那是一种最虔诚、最感恩的一种赞叹，发自内心的、真心的赞叹，来恭敬供养释迦佛头跟地藏王菩萨。当他们供养完毕之后，所有聚集在刀立天宫参与地藏法会的人，他们再次的瞻仰、礼拜世尊，瞻礼完毕之后，合掌退散。这部大圣密布的大圣密布的《布的地藏经》密码，法师讲到今天，法师已经尽全力的去交代清楚了。大家必须体悟，所有外在的福德顺境，都是由我们内在心灵世界的一种修正跟改变之后，你才能够实质的去利益现实的人生。换个角度说，修行修心就是调整当下不正确的观念跟心态。如果没有办法觉知跟放下的时候，没有任何的解脱可言。如果十方大德能够受用这部《地藏经》密码的现实生命智慧，你也可以去引导亲朋孩子们一起来修学。你都可以带着他们在 YouTube 里面从第一第一集开始讲到今天的第九十八集。让每一个自己至亲好友都能够产生一种谦逊的生命庄严态度的时候，这就是代表地藏王菩萨孝道大愿。如果你对人间世界一切的生命个别体，你都能够拥有生命庄严的亲近态度的时候，那么你就不用担心这个孩子的一生，他的人生绝对是彩色的，因为日月星辰、山川大地、一花一草。一只蝴蝶，一只小蚂蚁，一只小鸟，都能够为它说法。孩子们会懂得尊重生命，他们更会懂得尊重人性。今天大家都在讲尊重生命、保护动物，可是很少人愿意去弘扬尊重人性。所以，尊重人性的内涵是非常的博大精深，那是一种同理心的极致。只要能够面对一切的人事物，你都能够拥有生命清净庄严态度的人，你都能够在见闻地藏法门之后，印证到地藏经密码不可思议的生命智慧。讲到这个地方，做一个完结篇。当大家听完这部地藏经密码的时候，如果你能够反复在听闻的时候，你会听到所有生命最现实的智慧的所有的明细细则。最后，法师祝福大家：千山万水，谁是福田？宇宙幻化，谁是天真？祝福大家，愿佛法真理智慧与大家同在。阿弥陀佛。准备传授汉传大圣密教准提独步月行法。嗯